0: Te damos la bienvenida a Mente Turística, el podcast donde aprendes a aplicar habilidades psicosociales en el entorno turístico. Yo soy Carla Galván.
1: Y yo soy Ernesto de la Garza. Cada semana puedes escucharnos en la plataforma de podcast de tu preferencia o ver el video podcast en YouTube. Hoy hablaremos de cómo se ha transformado la vida laboral para motivar a las generaciones actuales y lo importante que es para las empresas adaptarse a estos cambios.
0: Así es, ajá. Y bueno, pues para empezar podemos decir que hay dos tipos de organizaciones, las que siguen esas reglas anteriores, son fieles a esas ideas y políticas que dieron resultados en el pasado, que bueno, podemos ver muchos ejemplos de estos en el sector turístico, pero esto obstaculiza el desarrollo de los jóvenes que ahora pues son empleados en el presente, y también están las empresas que centran la motivación de sus colaboradores y se adaptan a las necesidades actuales. Entonces hoy vamos a hablar de estas diferencias entre estos dos tipos de organizaciones y eh, de cómo han evolucionado los empleados del pasado y los del futuro, que viene muy de la mano de eh, los episodios anteriores, ¿no, Ernest?
1: Uh -huh, así es. Y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo se mejoran estas condiciones de trabajo. Y para empezar, eh, hacemos referencia mucho a los anteriores episodios que hablamos de las generaciones, que fue tanto de la Baby Boomer, del Gen X, de la Millennial y la Centennial, que son las generaciones que actualmente están en el mundo laboral, eh, que algunas están o por jubilarse, y ya llevan tiempo trabajando, pero tienen que evolucionar para adaptarse a, lo, a, la, a las nuevas condiciones, y también es importante eh, mencionar aquellas que ya están apenas ingresando al mundo laboral, que en este caso son las Centennial. Entonces, eh, si, si no los has visto, te invitamos a que lo hagas en cuanto antes para que, para que pues, estés más en sintonía con estos nuevos episodios. Entonces, uh -huh. bueno, ¿cómo han evolucionado las generaciones? Es muy importante. Actualmente, la, la millennial y la centennial, que son las que han nacido a partir de los años ochentas, eh, necesitan desenvolverse en entornos que les permitan trabajar en equipo, mejoren su calidad de vida, prioricen el uso de tecnologías de la información, ser líderes y elegir qué les conviene eh, y en qué necesitan estar capacitados para su crecimiento personal y profesional. Eh, Habíamos comentado, recuerdas, Carla, que la generación X es una de las generaciones más, competi más competitivas y que más influencian sí. en las uh -huh. organizaciones, pero también son más individualistas eh, y muchas veces tienden a ser más jefes que líderes. Actualmente, pues, la generación Millennial y la Centennial, todos necesitan ser líderes, no es opcional. Ya es importante que ellos crezcan y ellos vean hacia dónde quieren dirigir todo su mundo, su empeño, su misma educación, etcétera. Y esto es lo que vamos a comprender, estos cambios, estos cambios para mejorar. Uh
0: -huh. Ajá, y pues también ya muchos milenios pues ya están en puestos de mandos medios o ya de más responsabilidad, entonces ya sobre todo ellos pues deben entender eh, con mayor razón esta evolución uh -huh. de, de los colaboradores.
1: Uh -huh. Así es, bueno, pues los líderes del presente más que nada desean equipos eficientes y comprometidos, y entonces es necesario comprenderlos y adaptarse constantemente al cambio de pensamiento. Entonces a continuación vamos a hablar de algunos cambios más notorios en el empleo para que las empresas que quieren ser, eh, pues empresas transgresoras, empresas diferentes, empresas que marquen un cambio, eh, empiecen a adaptarse a ello, ¿no?
0: Ajá. Y pues podemos empezar por los horarios de trabajo, ¿no? Antes había un uh -huh. horario que era definido y que eran ciertos horarios. Todo el mundo trabajaba esas mismas horas, sin importar pues la posición, que bueno, en el turismo no exactamente, porque pues aquí tenemos que estar siempre disponibles, ¿no? Pero uh -huh. usualmente en las oficinas se tenía un horario de, de 9 a 5 o de 9 a 6, por ejemplo, aquí en México, uh -huh. porque aquí... <ríe> Son ocho horas más tu hora de comida, ¿no? No son nada Así más, es. este, siete horas. Este, y, y eso um, si te
1: respetan la hora de comida.
0: Sí, también porque a algunos nada más te dan media hora de comida, entonces uh -huh. ni siquiera <ríe> tienes o, tu tú hora mismo de comida. Y vos sabes
1: que no puedes detenerte porque te están exigiendo mucho más y ya no, ni tiempo de, te da de comer a veces, ¿no? Y, y o no sales a las seis de la tarde y ya terminas saliendo hasta las diez de la noche, ¿no?
0: Sí, se te olvida si comiste o no. Uh -huh. sí. Ajá. Y bueno, pues ahora las empresas que están viendo más a futuro, pues tienen horarios flexibles. Ya no necesariamente tienes que trabajar en ese horario establecido, sino a lo mejor puedes trabajar más temprano o más tarde, de acuerdo a como tú sientas que haces mejor tu trabajo. Sí cumpliendo uh -huh. un cierto eh, número de horas, ¿no? Que es como lo marca la ley, pero no tiene que claro. ser al mismo horario que todos vayan a la oficina a trabajar.
1: Uh -huh. Y bueno, esto tiene mucho que ver con la generación millennial y centennial que eh, ya no como tanto buscan un equilibrio entre vida y trabajo, sino que quieren mayor calidad de vida y el trabajo solo es una extensión de su mundo holístico. Entonces yo necesito un horario flexible, eh, trabajar por objetivos, bajo metas para que yo pues organice bien todo, vea la manera de hacer que las cosas sean mucho más óptimas, más ágiles, para que me quede este tiempo libre. Y eso es lo que me... Y para poderlo hacer necesito un horario flexible, no que me obliguen a estar forzosamente en la oficina eh, trabajando, aunque no esté haciendo nada, aunque ya haya terminado. Y, y para que me digan cosas como, ah, ¿no estás haciendo nada? Órale, pues te pongo a hacer más cosas, ¿no? Porque o sea, prácticamente <risa> es mi esclavo cierto.
0: aquí... Ajá. ¿Terminaste primero tus tareas? Pues ahora le ayudas al compañero que todavía no termina porque se puso a platicar, ¿no? Pues sí, no. no.
1: Ya las cosas son diferentes. Uh -huh. Anteriormente sí te pensaba, eh, sobre todo en la generación baby boomer, ¿no? Estoy en una uh -huh. empresa y pues sí, estoy aquí de tal a tal hora, ya terminé, eh, pero como soy una persona muy responsable voy a hacer otras cosas. Voy a complementar, incluso todavía terminando mi jornada laboral, a lo mejor hasta sigo haciendo más cosas. Entonces, Ajá, no
0: es que, y una vez lo, lo platicábamos hace tiempo, Ernest, que eh, a veces cuando eres muy eficiente en tu trabajo, pues te penalizan por ser tan eficiente. Entonces, ahora como eres tan bueno, pues tienes que hacer el trabajo de los demás que no son tan buenos. Entonces, sí. por eso muchas personas pues tratan de hacer las cosas más tranquilas, de terminar sus tareas pues con más tiempo, porque pues qué caso claro. tiene de todas formas voy a estar aquí hasta las 6, 7, 8 o más, sí, sí. más horas. ¿eh? Por ejemplo,
1: en los modelos educativos eh, hay algo muy interesante, Carla, porque los niños normalmente cuando terminaban antes sus labores porque o porque se les daba más fácil o porque tenían una flexibilidad en su inteligencia mucho mayor que la de los otros niños, pues los ponían a ser tutores de los otros niños, como sea, ellos Bien. reforzaban su conocimiento, ¿no? Pero también a la larga, pues haces constantemente lo mismo, no soy tutor siempre, soy tutor siempre, soy tutor siempre, entonces estoy acostumbrado a siempre estar reforzando mis conocimientos y no necesito estar reforzando mis conocimientos, yo a lo mejor Ajá. necesito ya otra cosa y en el trabajo se pasa lo mismo, no yo estaba acostumbrado que desde niño me tenían de tutor cuando terminaba antes y ahora cuando estoy trabajando me hacen lo mismo, ahora me pongo a capacitar idea gratis normalmente, a los demás, Ajá. cuando yo pudiera tener pues mi propio espacio, a lo mejor yo terminé antes y yo me podría ir a la tienda o me quiero ir al cine o quiero Ajá. adelantar toda mi semana para que me quede otra libre y de que se puede, se puede porque si trabajamos por objetivos y los objetivos se están cumpliendo, es justo que esta persona se automotive de esta forma y no, y no por lo que en la antigüedad existía, porque así se veían las cosas, de que te tienes que quedar comprometido aunque no crezcas, aunque no evoluciones, eh, te quedas aquí. Ajá.
0: Y Ajá. No,
1: es, no es justo. Ahorita lo que sí se está buscando es, bueno, te vamos a recompensar. O a lo mejor si sí te quedas a capacitar a alguien más para que pues, te alcance y todas esas necesidades de capacitación queden resueltas, y, pero al mismo tiempo te estamos motivando a lo mejor con un incentivo económico, porque Ay, pues, sí, estás es que eso... más.
0: Ajá. Eso es diferente y está bien, porque ahí al contrario, pues estás recompensando, premiando al colaborador porque está haciendo un esfuerzo adicional, porque sí. no solo son sus responsabilidades del trabajo diario, sino aparte tiene que hacer otras labores que pues no son parte de, digamos, no de lo que estaba en su contrato. Entonces sí, sí digo, está bien, se puede hacer, pero de alguna forma recompensar o con dinero o con tiempo o... O sí, con un ascenso a lo mejor o otro uh -huh. tipo de recompensas.
1: Claro, eh, pero el tiempo es muy importante y por eso este primer elemento de la flexibilidad de horarios que actualmente existe sí debe ser un motivante principal en las empresas actuales, en las empresas evolucionadas con líderes empáticos que comprenden esta necesidad de, de sus empleados actuales, ¿no? Generación uh -huh. milenial y centenial por lo regular.
0: Ajá, uh -huh. y pues también esto de que el trabajo ya no necesariamente tiene que ser en la oficina, y lo vimos ahora con la pandemia, de que bueno, uh -huh. o sea, puede trabajar desde cualquier lugar, y es que a veces hay oficinas que sí están hechas pues para colaborar, que tienes tus espacios y no hay tanto ruido pero y sobre sí. todo en el turismo, normalmente hay mucho ruido, mucha actividad, mucha gente haciendo cosas y a veces estás compartiendo oficina con mucha gente, hasta ni siquiera de tu propio departamento, sino de otras áreas. Entonces, ojo, sí. a veces ni siquiera tienes un escritorio y una silla, sino estás buscando un lugar donde te puedas sentar para hacer tu trabajo. Entonces si la pandemia nos enseñó que el trabajo se puede hacer desde cualquier lugar y tal vez pues si tú te sientas más cómodo trabajando en un lugar donde no haya tanto ruido o al contrario ¿no? también depende de tu personalidad y está Así bien es. no quiere decir que porque estés en un lugar no tradicional de oficina vayas a hacer un mal trabajo no tal vez puedes hacer hasta un mejor trabajo porque no tienes todas sí. estas distracciones.
1: Claro, uh -huh. no necesitas ese lugar físico, ya puedes usar... Antes, sí, usar los equipos de la empresa porque estabas forzosamente en la empresa y ahora puedes estar en tu casa o en otro lugar o uh -huh. vacacionando incluso y puedes sí. estar llegando a los resultados porque también otro de los elementos es no nada más la cuestión de los horarios y del trabajo en cualquier lugar, sino que también utilizar, eh, perdón, este, bueno, los equipos obviamente... Eh, estar centrado en resultados en lugar de centrado en los aportes. ¿Qué tanto uh -huh. estoy dando? ¿no? no, estoy ya organizando, estructurando qué es lo que se necesita, cuál es el alcance, qué se necesita para que las cosas sean mucho más óptimas prácticas bien hechas. Entonces necesito tales objetivos y desarrollarlos en una, team, en una línea de tiempo más o menos de este estilo. Entonces ya sé cómo me voy a organizar. No estoy como esclavo para la, la empresa. Obviamente hay otros equipos que van a seguir trabajando en otras estrategias, pero yo estoy en esto y aparte estoy colaborando con otros equipos para optimizarlo y hacer que las cosas eh, pues sean mucho más prácticas, más reales, ¿no, Carla?
0: Y es que aparte sí tienes objetivos que lograr porque la mayoría de las empresas no te dicen que, cuáles son los objetivos que tienes que lograr. Y entonces uh -huh. es cuando nada más pues tú aportas algo, ¿no? Que era como se trabajaba antes de manera tradicional. Y ahora sí. no, ahora sabemos cuáles son los objetivos y ya una vez que llegas dices, bueno, ya, aquí está, hice mi aporte, uh -huh. pero más bien aquí está mi resultado. Lo hice de una manera tal vez sí, no tradicional, pero lo logré y, y no, es. no tiene que ser que esté mal al contrario pues es que hay que innovar de esto se trata de resolver los problemas de una manera creativa e innovadora que es lo que nos están aportando las nuevas generaciones
1: así es eh, y bueno antes la información nada más se acumulaba uh -huh. todo lo que te daban tú como fuera te lo estaban pues, dando para que, para que tú lo procesaras y sobre eso trabajas pero actualmente uh -huh. ya la información ok Sí estoy teniendo información, pero la comparto porque uh -huh. es lo que estábamos hablando en los episodios anteriores. Ya no veo a las personas, a mis líderes como mis superiores, sino como mis compañeros de trabajo de equipo con el que la información va fluyendo, mis conocimientos con los tuyos, tus ideas con las mías y vamos llegando a un consenso, a varios, eh, pues varias ideas, conclusiones, etcétera, para, pues, para llegar a mejores resultados. No solo una uh -huh. persona individualista que piensa que lo sabe todo y que además ha venido haciendo lo mismo durante tanto tiempo y le ha resultado por ese tipo de, bueno, por ese momento histórico en el que le estaba funcionando uh -huh. las cosas, no significa que actualmente las cosas van a ser así. Es mucho ¿Sí? mejor uh -huh. compartir esta información.
0: Y aparte pues hay muchas circunstancias que van cambiando, como por ejemplo ahora con la pandemia, pues ya lo uh -huh. que funcionaba antes no funciona ahora porque todo cambia y evoluciona constantemente. Y vemos que las generaciones más jóvenes pues sí tienen esta disposición a, a los cambios, a hacer las cosas sí. de otra manera, desde otra perspectiva. Y a lo mejor encuentran una solución que es más sencilla que la que hubiera pensado una persona que todavía uh -huh. está pensando en esa forma tradicional de resolver las cosas. Bueno, ya puede haber soluciones más fáciles. Uh -huh. Ajá.
1: Pero mira, de forma asertiva esto se platica, eh, no se trata de ser como, no sé, a lo mejor eh, muy anarquista, ¿no? Como no me uh -huh. están siguiendo mi forma de hacer las cosas, yo me, lo voy a hacer como yo quiero, ¿no? O sea, tenemos uh -huh. que respetar al líder, a fin de cuentas, se tiene que comunicar, se tiene que ser eficiente al hacerlo para que se llegue a estos resultados y este entendimiento, ¿no? Eh, uh -huh. Y por eso también el trabajo que antes era predefinido ahora ya es más personalizado, ya es más flexible bueno, en este tipo de empresa, obviamente.
0: Sí, sí y ahora eh, no vas solo a hacer alguna cosa, sino si no puedes a lo mejor intervenir, hacer tu trabajo, pero colaborar con otra área, que es también algo que hablábamos en otros episodios. Uh -huh. Puedes tú también decidir eh, colaborar en otra área donde a lo mejor tienes un poco de experiencia o tal vez no tienes alguna experiencia, pero sí cierto interés o habilidad para desarrollar otras cosas. Y se puede ir, uh -huh. eh, lograr soluciones eh, más creativas de esa manera, no quedándote nada Así más es. haciendo tu mismo trabajo siempre.
1: Porque ahora sí tienes voz, ahora sí puedes Ajá. convertirte en un líder. Eh, uh -huh. Ahora sí es un must ser un líder. Anteriormente uh -huh. eras seguidor y punto. Los líderes somos nosotros y tú te catas a las reglas. No uh -huh. tienes ese derecho pero actualmente así no funcionan las cosas. Es más, ya estamos tan condicionados a hacer equipo en esas generaciones y a hablar y a pues, sacar el líder que cada quien tiene dentro de sí, que es muy difícil que le digan, acata las reglas y haz las uh -huh. cosas como yo te lo digo y no cuestiones y las cosas van a ser así. No, obviamente eso es un retroceso terrible para una persona uh -huh. que ya está en esta sintonía de la generación millennial y centennial ya no le sí. funciona hacer eso. Y, y obviamente para muchas personas, generación baby boomer o generación X que nos están escuchando, eh, van, a, van a tener que encontrarse con esto. Y no es necesariamente de que Ay, cada vez están más groseros. No, no. Cada vez están más anarquistas. No, no, no. Lo que quieren es evolucionar y hacer que la empresa evolucione con todos. Somos un equipo. Entonces, hay que comprender este choque cultural. Es lo que se quiere el progreso y el progreso es, en general, lo único que se necesita es este entendimiento, ¿verdad?
0: Ajá, sí, pues todo este cambio lleva mucho tiempo, hay que entenderlo, pero sí hay que trabajar para que cambien estas cosas y es algo de lo que vamos a hablar en los próximos episodios de la seguridad uh -huh. psicológica en el entorno laboral y es muy sí. importante que tú crees ese espacio de seguridad para que todos puedan tener una opinión, que puedan aportar, eh, si quieren decir cómo consideran que, que puede haber algún cambio, pues está bien, todos pueden aportar y no importa en qué línea jerárquica estés, en, uh -huh. en cualquier momento tú puedes aportar y, y, y en alguna ocasión pues habrá algún cambio que tú, tú hayas eh, pues, sido parte de él, ¿no?
1: así uh -huh. es y bueno también eh, actualmente las nuevas generaciones ya no dependen de un mail antes eh, bueno cuando Ajá. empezaba sobre todo el, en los albores del nuevo milenio era todo por correo no y uh -huh. era la, la manera en que y casi casi la única y exclusiva en la que nos estábamos comunicando cuando era un medio digital obviamente pero uh -huh. bueno, actualmente ya las relaciones y la tecnología ha hecho que que esto se amplíe no hay tantos medios actualmente para podernos comunicar eh, el WhatsApp, ya muchas personas lo están haciendo así, las reuniones por Teams, por Zoom, con, por cada plataforma que optimiza también todo esto y no hace que ching, tengo que apartar el área de juntas y tengo que hacer como que los uh -huh. trámites sean burocráticos incluso en una sí. empresa eh, privada, ¿no? Entonces uh -huh. ya la cuestión es más ágil, por eso cada vez los procesos son más rápidos, cada vez... Eh, así como, eh, lo mismo que define a la generación, tanto Millennial como Centennial, la gratificación inmediata. También, uh -huh. así como queremos gratificación inmediata, es porque estamos haciendo que las cosas sean más inmediatas. Entonces, estamos con esta línea de coherencia y todos tenemos que adaptarnos a ello, ¿no?
0: Sí, aparte, por ejemplo, hay plataformas donde todo se hace dentro de la misma plataforma. Entonces, esto uh -huh. pues, también te ayuda a balancear tu vida laboral y personal, porque a veces cuando... Se usan otras herramientas, no como mensajes de texto, WhatsApp o algo, pues quiere decir que te van a contactar siempre en cualquier lugar. Y no, hay muchas plataformas sí. que están diseñadas para que toda la comunicación entre todos sea ahí. Entonces, uh -huh. solo cuando estés trabajando vas a tener acceso a esa herramienta y después ya nadie te va a estar buscando porque, oye, ¿dónde guardaste tal documento? Sino todo claro, va claro. a estar ahí dentro.
1: Ajá. Es, es muy común, ¿no? Que sales ya uh -huh. de la empresa y ahí siguen por no sé cuánto tiempo, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. sí, bueno. entonces también es, es lo bueno de que hay plataformas que ya permiten esta comunicación que aparte es más ágil que un email porque un email a veces pues de aquí a que lo abres, lo redactas lo envías y puedes simplemente mandar un mensaje más corto y la otra sí. persona lo puede contestar más rápido sí, es o sea, una
1: economía de información no estás con tantas trabas para obstáculos para llegar ahí eh, uh -huh. y bueno, también es muy importante el plan de vida el, el plan de carrera eh, normalmente cuando empezabas y entrabas a una empresa la empresa eras como parte de esa empresa me perteneces y yo sé lo que tú tienes <risas> que estudiar para que me convenga a mí eh, y yo te voy formando y es como yo quiero que tú seas cuando, y pues dejando totalmente a la persona de lado totalmente adaptada sí. a lo que quieren que yo sea me transforma en lo que tú quieras estoy a tu disposición y los conocimientos que yo tengo son en base a lo que tú necesitas. Entonces, ahorita no es así. Ahorita cada quien decide, a ver, yo decido hacia dónde voy a llevar mis capacitaciones, hacia dónde voy a llevar mi carrera, hacia dónde voy a llevar mi vida. Y uh -huh. eso es algo que ha cambiado bastante. Porque uh -huh. también el hecho de que anteriormente el plan de vida ya está fijado y ya todos los conocimientos que tú vas a tener es porque yo como tu jefe los domino, pues tú no me vienes a decir nada, pues yo ya estoy más allá que tú, ¿no? Sí, pero uh -huh. actualmente las generaciones ya dicen, a ver, yo tengo conocimientos, estoy en otras actualizaciones, cosas que a lo mejor tú no has visto, cosas que van mucho más allá y tengo otros objetivos, otras ideas que también puedo compartirte para que podamos llegar a, a algo distinto, algo... A lo mejor tú también como jefe te estás actualizando, pero yo también estoy buscando otras por mi cuenta. Y no solo por beneficio de la empresa, sino porque yo quiero verme beneficiado con esto y tengo cosas distintas. Podemos llegar a hacer una lluvia de ideas, hacer múltiples eh, opciones, oportunidades para que las cosas cambien para algo mucho más a lo mejor, arriesgado, eh, mejor para, que para todos en general. ¿no? Esta Ajá, es la esta tengo... gran diferencia.
0: Esto es Ajá. pensando que las empresas realmente definen un plan de carrera porque muchas empresas ya no lo hacen, entonces creo que es lo mejor que como profesionales nosotros busquemos nuestra propia carrera con lo que nos identifiquemos y esto también es un reto porque pues ¿Sí? nadie va a tener establecido exactamente qué va a hacer y tú tienes que ser lo suficientemente pues flexible para ir cambiando de acuerdo pues a tus gustos a tus habilidades a tus preferencias a tus intereses uh -huh. y, y ahí hay que pues eh, realmente pensarlo reflexionarlo y trabajar en eso porque nadie va a venir a decirte tienes que hacer esto digo, a menos que tú busques una asesoría un mentor o alguien que te ayude a hacerlo y eso está uh -huh. muy bien pero pues tú tienes que estar seguro de hacia dónde quieres eh, que tu carrera vaya y en qué uh -huh. empresas quieres trabajar o, o qué es lo que quieres hacer
1: Uh -huh. O incluso el mismo líder de tu empresa, si es que es un verdadero líder, va a escucharte y en base a su experiencia te puede orientar para que tú mismo busques a lo que más te conviene y uh -huh. va a ser obviamente empático a la hora de que tú decidas incluso apartarte de la organización e ir a buscar tus sueños a otro lugar. Cierras un ciclo y abres otro. Obviamente con la responsabilidad, ¿no? Muchas empresas sí tienen incluso la política de, ok, si vas a cerrar un ciclo aquí, eh, responsabilízate por lo que ya dejaste y déjalo en buenas manos, capacita a quien viene e incluso hasta formar parte del proceso de, de reclutamiento generando el perfil de puesto, por ejemplo, y lo que se necesita, las habilidades importantes aquí y, y ok, cerramos bien. sí hay que uh -huh. cerrar bien en este proceso de creación de tu propia carrera.
0: Ajá, sí, también dejarle pues el camino ya con ciertos estándares, que esto también, ¿no? Todas las empresas lo hacen. Eh, uh -huh. Algunas nada más dicen, bueno, te vas, pues te vas y, y ya, no, ni <risa> siquiera te dejan capacitar a la otra persona. Y no, sí. bueno, si tú eres un líder, pues no vas a tener ningún problema en capacitar a alguien más en tu puesto, pues es que no te está quitando nada. Al contrario, tú le estás uh -huh. ofreciendo una oportunidad a alguien más. Claro, bueno, y sobre todo no si eres un, un,
1: el, un líder, el líder del presente y del mañana uh -huh. y... Se Supone que si vas a dejar las cosas, vas a ser empático hasta con tu propia empresa y vas a terminar bien. Y uh -huh. Incluso vas a gestionar esta comunicación, ¿sabes? Que eh, no me quieres aquí, pero pues quiero dejar buena imagen, quiero eh, dejarte a alguien que esté haciendo lo que yo hacía y que más o menos, eh, pues no se quede esto pues así volando, ¿no? Entonces, eso uh -huh. habla bien de esa persona. También.
0: Sí, incluso pues estos líderes sí buscan otras oportunidades para esas personas que a lo mejor ya no pueden aportar más ahí, ya llegaron hasta su límite profesional y a lo mejor les conviene ir a otra empresa, aprender otras cosas y aplicar uh -huh. sus habilidades allá y hay muchos servicios ahora hasta de outplacement que... Eh, estas empresas contratan para esos colaboradores que se van a cambiar a otras empresas, está muy interesante porque sí no es tan fácil encontrar este tipo de empresas que te apoyan de esta uh -huh. manera, pero ojalá cada vez hay, haya más empresas que, que ven a futuro porque esos colaboradores que salen de las empresas al final pues son eh, personas clave que pueden ayudarte después a también ser eh, pues una voz de tu empresa, si salen bien uh -huh. de tu empresa van a hablar bien de ella y eso te conviene a largo plazo
1: por supuesto, uh -huh. eh, sí. es más, tampoco le conviene mucho a la empresa hablar mal de los empleados que salieron, ¿no? Porque, bueno, desde el proceso de reclutamiento y selección, ¿qué fue lo que te falló a ti? ¿Por qué aceptaste a esa persona?
0: ¿Por qué uh -huh. cuando
1: estuvo a prueba no te diste cuenta de ciertos elementos que estás ahorita criticando, etcétera, no? También uh -huh. eso es importante, porque, bueno, si tú eres una empresa turística y haces alianzas con otras, dices, bueno, yo estoy viendo cómo está tratando a su personal y cómo y bueno a cómo trata a su personal, muchas veces ellos se proyectan en los huéspedes y si esos uh -huh. huéspedes van a ser los míos y los estoy mandando allá, pues entonces qué me espera, ¿no?
0: <risa> sí. <risa> uh -huh. Sí, tienes que buscar eh, colaboración, que también es algo que tienen las nuevas generaciones, ¿no? Ya lo hablábamos, la colaboración con personas que trabajan contigo, pero también con personas de otras empresas y está uh -huh. muy bien, o sea, de colaborar, de saber qué está haciendo esa otra persona, que a lo mejor yo también puedo implementar. ¿O qué estás haciendo tú que te funcionó y lo puedes compartir con alguien más? No quiere decir que le uh -huh. estás dando secretos de la empresa, sino simplemente es una estrategia y cada quien la aplica como le conviene. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y obviamente va a ser con una empresa responsable, una Ajá. nueva empresa de las que, son, que están progresando y están adaptándose a los cambios y están haciendo las cosas bien. Están tratando de mejorar la calidad de vida de sus empleados con la motivación y obviamente eso le conviene. Van a ser las empresas del futuro, no conviene sí. quedarnos eh, estancados en lo que era antes, eh, concentrados en lo mismo, incluso en el conocimiento, ahorita hasta el aprendizaje es adaptativo, todo cambia, todo evoluciona, nos adaptamos a todo y así son las empresas, así es la vida organizacional, siempre estamos uh -huh. en constante cambio.
0: Ajá. Sí, pues es que no te sirve de nada tener los mismos cursos de capacitación para los mismos empleados. Pues si ya tomaste el curso, ¿para qué te va a servir volverlo a tomar? Tal uh -huh. cual, ¿no? A lo mejor lo tomas, pero agregando cierta habilidad o cierta técnica, algo que hay nuevo en el mercado, pues te conviene aprenderlo. Uh -huh. Y te tiene Así que es. ir adaptando de acuerdo a, a los cambios que hay en el sector. Así, uh
1: -huh. Uh -huh. Así es. Eh, bueno, hay otro que... Que tú recuerdas, Carla, que quisieras también aquí implementar?
0: Ajá, pues sí, por ejemplo, que eh, hablando también de la capacitación, pues antes se eh, formaba para llegar a cierto cargo, ¿no?, corporativo, pero sabemos uh -huh. que ahora ya las líneas no son tan jerárquicas, entonces más bien pues todos tienen acceso a aprender eh, cursos, ¿no? Y hay empresas que sí lo hacen, que puede ser desde de cursos de idiomas, eh, puede, todos pueden aprender otro idioma y más en el turismo porque pues es la base de la comunicación con muchos de nuestros huéspedes. Uh -huh. mm, y también en el pasado pues solo ciertos colaboradores que tenían a lo mejor pues cierto privilegio de alguna manera tenían acceso a estos cursos, pero no, pues todos pueden tener acceso y que esta... Um, enseñanza pues sea de acuerdo a lo que el colaborador necesita, le gusta, tiene Ajá. habilidad, porque eso al final se va a traducir en la empresa y, y está bien, pues te beneficia a ti como empresa, pero a veces muchas organizaciones tienen como, no sé, eh, no les gusta dar eh, capacitación a, a, a los colaboradores, ¿no? Porque, ah, se me va a ir y, ¿y ¿qué Ajá. vamos a hacer? Pues, no, al contrario, pues tú quieres que esté bien formado para que atienda muy bien a tus clientes. Ajá.
1: Exacto. Así es, y entonces tiene que ser una forma más democrática la enseñanza, Ajá. vamos Ajá. a ver, nosotros necesitamos esto y esto para poder avanzar en esto, pero también necesitamos saber qué necesitas tú y que del, dentro de lo que tú quieres aprender, cómo nos va a beneficiar ¿no? para estos objetivos. Esto es más uh -huh. democrático, ya estamos llegando a un acuerdo, claro que en la enseñanza, en la capacitación tiene que haberlo para que todos crezcamos de forma justa, eh, y evitar esto de que oh, ya me van a dar tal, tal capacitación, ay este, y me da flojera, y esto me hace sentir enojado, no lo que sea, sí, sí. porque ni no siquiera lo ocupo. <ríe> Sí, claro. nada más
0: pierdo el tiempo sí. y dejo de hacer las cosas que sí son importantes sí, no, no. Y, sí. y estoy
1: siendo parte de esta empresa que no me está convenciendo nada más quieren que haga lo que ellos quieren y necesitan y yo donde quedo, o sea no, no uh -huh. esto tiene que ser democrático vamos a llegar a acuerdos de esta forma pues obviamente la capacitación va a ser mucho mejor eh, los objetivos que es lo que se necesita se van a llegar con mucho más entusiasmo y es lo que necesitamos Gente entusiasta y contenta de hacer lo que hace porque sabe que está creciendo y que está agregando valor de verdad a la empresa.
0: Ajá. Sí, pues Bien. ya como conclusión, pues podemos ver que las primeras características, las características del pasado, pues identifican a generaciones que estuvieron antes en el entorno laboral, ¿no? Como las Baby Boomer o la Generación X. Así que, pues... Esta es la manera en la que ellos se adaptaban al entorno, que en ese momento pues era el, el actual, no, eh, tanto psico y sociocultural, porque pues las condiciones de vida y los momentos históricos los forzaban a tomar estas decisiones, y está bien, pero ahora ya es momento no. de ir ajustándonos a los cambios.
1: Uh -huh. Sí, bueno, también, eh, pues las segundas eh, representan las necesidades de las generaciones más actuales que, que intenta adaptarse al mundo moderno y pues sus ideas de desarrollo se enfocan en mejorar eh, los aspectos ya mencionados. Y
0: bueno, así es. Bueno, pues ya llegamos al final de este episodio y no se pierdan los próximos episodios porque vamos a hablar de otro tema muy interesante que es la seguridad psicológica en el entorno laboral, que viene muy ligado a esto y pues muchas gracias por escuchar este episodio de Mente Turística, si te agradó este uh -huh. episodio ayúdanos a compartirlo y calificarlo en la plataforma de tu preferencia para que más personas puedan encontrarnos, te esperamos, uh -huh. en, el te esperamos en el próximo
1: episodio